0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Môn Phật kính Thưa Toàn Thể Quý Thiên Hủ Tri Thức Đề tài chúng tôi chia sẻ hôm nay là Lý do vì sao không nên tự tử Để phản hồi lại dịch tự tử hay được gọi là Hội chứng tự tử được diễn ra sau cái chết của nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc, Cho Shin Seo. đúng 10 ngày, tức là ngày 2 tây tháng 10, 2008, người ta đã phát hiện ra cái chết của nữ diễn viên nổi tiếng thuộc về hạng nhất ở quốc gia này. Cô chết ở trong nhà vệ sinh, trong nhà tắm bằng cách là thắt cổ 23 giờ đồng hồ sau đó thì người ta lại phát hiện thêm một nghệ sĩ giải trí đội giấy tính Tên là trang Chang Won và hai phụ nữ khác mến mộ John Shin Siu báo giới của châu á đã nêu tin về sự thương nhớ nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn này và lo ngại cho làn sóng hội chứng tự tử đó trong giới dân nghệ sĩ và những người yêu quý cô đó sẽ có thể là một sự bùng phát Khi phân tích về cái chết của hai phụ nữ Thì họ thấy là tư thế chết Thậm chí ngay cả sợi dây Mà họ đã sử dụng để treo cổ trong nhà tắm đó, Cũng cùng y hệt sợi dây được mô tả về cái chết của nữ diễn viên này Hội chứng nói theo Phật giáo đó là một loại cộng nghiệp hoặc là thái độ đồng tình trước một cái sự kiện mà mối quan tâm hay là sự bức xúc của những người liên hệ đó đang được diễn ra ở mức độ là cao trào cái chết của john chin siêu theo phân tích của pháp y nước này là sự chịu đựng về cái <cười> Cái căng thẳng, trầm cảm và suy sụp tinh thần đó Đã không còn cái mức cho phép cô tiếp tục đối diện với cuộc đời Để vượt qua những gian khó về đời sống tinh thần mà cô đã phải trải qua Kể từ năm 2004 Tức là sau khi ly dị với người chồng Chồng cô tái giá vào năm 2005 Còn cô vẫn ở độc thân Nuôi hai đứa con nhỏ Năm tuổi và bảy tuổi Các nhà y khoa phân tích bán cầu trái của người nữ Có phần nổi trội hơn là bán cầu lý tính Bởi vì cái dùng cảm xúc của người nữ được hiểu Là nó từ hai lần cho đến ba lần so với người nam và thống kê xã hội học về tự tử cho thấy phần lớn tự tử là thuộc về giới nữ mức độ đó chiếm từ 65 cho đến là 75 phần trăm tùy theo năm tùy theo tình huống xã hội và những bế tắc cá nhân và gia đình làm trợ duyên để dẫn đến cái chết một cách rất là đau khổ để lại niềm thương nỗi tiếc cho những người thân. khi mà rất nhiều người khác cũng lâm vào cảnh huống bế tắc và suy sụp về tinh thần lại không có những người bạn tâm đầu ý hợp chia sẻ giải bài để tháo gỡ cái nỗi trầm uất đó thì à, nghe tin một người nào đó chết cũng bằng những quy do này làm cho người đó nó có một cái mãnh lực của lòng sân muốn giải phóng đời mình như cái cách thức mà mình được nghe các phương tiện truyền thông đã đưa tin hội chứng có thể được hiểu như là một cái tình trạng kéo theo hay là hưởng ứng một người nào đó đang có ảnh hưởng và có khuynh hướng xem cái việc mà giải quyết kết liễu cái sự kết thúc đó đó là có cơ sở và lý do dầu chánh đáng hay là không chánh đáng như vậy tùy hỷ và tạo ra một cái cộng nghiệp chung là tự mình tạo ra một cái sự bế tắc ở trong tương lai bởi vì theo phật dạy đó người từ tử chết Giờ là chết thục hay là chết thật thì cái tình trạng tái phát về cái tâm lý không muốn tiếp tục sống đó nó luôn luôn là một cái nội ám ảnh đè nặng ở trên tâm thức và đời sống của chúng ta. Cho nên ở nước ngoài một người nào đó được sống lại từ từ tử đó thì họ theo luật định phải được đưa vào các trung tâm tâm thần để hồi phục cái chức năng tâm lý xóa gỡ những cái gốc rễ trầm cảm hay là những nguyên do tâm lý, nguyên do xã hội, nguyên do gia đình, nguyên do cá nhân dẫn đến hành động hủy hoại mạng sống của mình này. Cho đến lúc nào các bác sĩ ở tại đây cảm thấy hài lòng về sự thay đổi về làm mới của người đó theo chiều hướng tích cực đó, thì họ mới được đưa về gia đình để sinh hoạt. Còn ở tại nước ta thì vẫn chưa có những nỗ lực Và các nước nghèo ở châu Á cũng chưa hề có các nỗ lực tập thể như vừa nêu Cho nên cơ hội tái phát trong tự tử rất là cao Nếu ta nhìn một cái chiều dài của tiến trình sự sống Là sau khi chết không phải là dấu kết thúc Thì cái hội chứng tự tử ở trong sự tái sinh này vẫn tiếp tục là một mối đe dọa bởi vì bản thân của người tự tử là đầu hàng trước các nghịch cảnh tạm gọi như thế Hay là sự bế tắc mà người đó đang phải đối đầu ức chế tâm lý như vậy sẽ để là một cái vết hằn không bao giờ quên được ở Trong tâm thức ai lại gia Kết tạo lại thành một cái năng lượng thói quen Và nó diễn ra như là một cái đà quán tính làm cho người đó mỗi khi đó có một nghịch cảnh hay là khó khăn gì đó cảm thấy hơn bao giờ hết là bầu trời đang sụp đổ ở trên đôi vai của mình cho nên là những người phật tử thì ta phải theo dõi những diễn biến tâm lý của người thân thì ta có thể tháo gỡ được một phần nào những cái cơ hội chết một cách lãng xẹt như vừa nêu tức là hủy hoại cái phước làm con người mà mình đang có. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Mỹ vào năm 2007 đó thì trong vòng hai thập niên qua số lượng lính của Hoa Kỳ đó, tự tử là phá kỷ lục. Lên đến con số là 115 vụ và người ta đã phải dùng cái từ là dịch tự tử, tử ở trong quân đội Hoa Kỳ. Là một thống kê nhỏ về 115 tình huống này đó thì người ta có ba nhóm. Nhóm đầu đó là 40% tự tử, tử sau khi đi tác chiến ở Iraq và Afghanistan trở về. 25% là cuộc giao chiến đầu tiên ở tại chiến trường nơi không phải là quê hương của họ, họ tự tử trong lúc đang còn làm binh nghiệp và 25% còn lại đó là vừa nghe đến việc mà đi tác chiến vào ngày mai, ngày mốt hay là vài ngày sau thôi, rất nhiều người cảm thấy cuộc đời mình là bế tắc vô nghĩa và do đó họ đã kết liễu đời mình trước khi bị người khác bấm cò còn 10% còn lại là những nguyên do về tình yêu, là bế tắc gia đình, là cảm thấy vô vọng, tuyệt vọng ở trong đời sống. Đó là thống kê và kết quả báo cáo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vào tháng 12/2007. 2008 này thì vẫn chưa thống kê vì còn đến hai tháng nữa mới kết thúc một năm. Như vậy chúng ta thấy là khắp đây đó ở Việt Nam, ở các quốc gia khác, thì hội chứng tự tử đó là một cái nỗi đe dọa cho các cơ quan chức trách, cho những người cầm cắn đẩy mực, những cộng đồng, dẫn đến những cái tình trạng không lý giải và không có ngăn chặn được cái tình trạng chết tập thể do cảm thấy là sự chịu đựng của mình đã đến cái trần nhà, tức là hết, hết chịu nổi cũng cuối năm hai nghìn bảy thì bộ y tế của nhật cho chúng ta một cái thống kê là có ba mươi ba chín mươi ba tình huống tự tử dẫn đến cái chết thật còn số lượng người tự tử được cứu sống đó là cũng xấp xỉ với con số đã chết ba mấy ngàn và nhật bản vào cuối năm hai nghìn bảy được đánh giá là nước có cái mức độ tự tử cao nhất thế giới hiện nay Đó là một cái dấu hiệu rất là đáng buồn Trong số đó là bốn 40% số người tự tử là từ 60 tuổi trở lên Tức là người già Khi đối diện trước những cái khó khăn về kinh tế rồi các vụ y tế tại nước này quá cao Mà sức cán đáng của họ đó là không đủ Con cái bỏ rơi Làm cho họ nảy sinh ra một cái tâm lý Rằng là cuộc đời của mình Ở cái tuổi xế chiều này trở nên hết sức là vô nghĩa Cho nên mượn thuốc Hay là mượn dây thần Và mượn một cái phương tiện nào đó để kết liễu đệ mình Và xem như là một sự giải thoát dễ thoát trong tình huống vừa nêu là một sự bế tắc hay nói cách khác nó là một cái quan niệm tà kiến về bản chất của đời sống nói chung cách đây ba ngày thì phần lớn các tờ báo của Việt Nam có thống kê về nạn tự tử, tử riêng bệnh viện Trưng Vương đó tại Sài Gòn thì cứ trong vòng 12 năm thì họ cho biết trong 12 tháng thì họ cho biết là có khoảng 310 mấy tình huống tự tử dẫn đến sự kết liễu đời sống còn những tình trạng cứu sống lại được đó, thì nó chiếm khoảng phân nửa của số này thống kê còn cho thấy là cái độ tuổi tự tử chiếm đại đa số đó là 25 tuổi trở xuống 25 phần trăm còn lại là từ 26 cho đến 35 tuổi. Trong số đó 71% là người phụ nữ. Chia ra các nhóm xã hội thì ta thấy là giới công nhân từ tử là 60 mấy phần trăm, cho đến là sinh viên học sinh và cuối cùng là các các người nông dân bị phá sản trong các vụ mùa, nợ nần thiếu nhiều quá. Tái điền đến đồi Bức xúc trước những cái nỗi đau Và tiêu vọng của bản thân cho nên họ đã kết liễu Tại Việt Nam thì Phần lớn là người ta kết liễu Bằng các thuốc bảo hộ thực vật Hay là thuốc trừ sâu Còn tình trạng chết treo cổ Thì có phần ít hơn là ở nước ngoài Vì thuốc ở Việt Nam Được bán một cách bừa bãi và các cái um, hoạt động phòng hộ về tính an toàn trong việc phân phối thuốc đến người tiêu dùng đó, là ở tại các nước nghèo bao gồm Việt Nam là không được đảm bảo cho lắm Hầu như có nhiều tiệm thuốc đó người ta cho vay mượn cái bằng dược sĩ đó. Và bất cứ bệnh nhân nào thậm chí không phải là bệnh nhân đến yêu cầu nói tôi bệnh đau bộ tử, bệnh gan, bệnh gì đó là những người bán thuốc đó tự động lấy thuốc bán cho chúng ta như thế họ là bác sĩ và là dược sĩ vậy còn ở nước ngoài thì người ta quản lý phương diện này rất là chặt chẽ các dược sĩ phải có mặt ở cái phòng dược của mình một trăm phần trăm thời gian bất cứ lúc nào bộ phận thanh tra đến mà dược sĩ không có mặt dù bất kỳ với lý do gì thì cửa tiệm đó bị đóng cửa và dược sĩ đó sẽ bị thu hồi bằng sau đó phải thi lại nếu đậu thì mới được dầu có giữ đúng luật pháp quy định về sức khỏe và an toàn tính mạng cứ mỗi hai năm một lần các dược sĩ các bác sĩ phải thi lại để duy trì cái bằng của mình còn ai bị bận công việc này nọ thì phải đóng cửa phòng mạch hoặc là đóng cửa phòng thuốc của mình chứ không để cho cái người không có bằng quản lý thế mình chúng tôi cho rằng các hoạt động như thế đó sẽ đảm bảo và hạn chế một mức tối đa nạn tự tử do sử dụng các loại thuốc mà ra còn ở các nước châu á đó thì tự tử phần lớn là dùng thuốc bởi vì việc mà phân phối thuốc đó đã không được kiểm soát một cách cần cái mức mà nó phải có về thời điểm tự tử đó thì người ta thấy là từ tám giờ rưỡi tối cho đến ba bốn giờ sáng khi mà người thân trong gia đình bắt đầu không có để ý đến lẫn nhau vì giờ đó là giờ mà người ta phải đi ngủ chuẩn bị cho một ngày làm việc mới hôm sau thì trong tình huống vắng vẻ không có người để ý tới đó thì những người bị bế tắc tinh thần muốn kết liễu đời của mình thời điểm thứ hai theo thống kê cho thấy là khoảng từ 12 giờ cho đến một giờ trưa đây cũng là cái giờ mà phần lớn các thành viên trong nhà không có mặt tại gia đình của mình vì công ăn việc làm hoặc là nếu có đó, thì họ đang nghỉ trưa đang ngủ cho nên cũng không ai theo dõi được và cái thống kê này theo chúng tôi đó nó là một cái dữ liệu vô cùng quý báu để giúp cho chúng ta theo dõi ngăn chặn những tình huống có thể xảy ra rất là đáng nuối tiếc. Ngày 24 tháng 6 năm 2008 khi tổng thống Pháp tên là Sarkozy cùng phi nhân đến thăm viếng Israel thì đưa tiễn ra sân bay đó thì người ta nghe một phát súng nổ lên lực lượng an ninh của hai quốc gia cảm thấy rất là sững sốt và sợ hãi quan sát xung quanh thì thấy một người lính Israel tham dự cái lễ đưa tiễn đã tự bắn mình chết mà vẫn chưa tìm ra được nguyên do của cái chết này cho đến bây giờ người ta chỉ đi đến một kết luận chung đó, là khi một con người với sức chịu đựng có giới hạn dựng bế tắc mà là không được người thân mình quan tâm và không được bạn bè nữa, tạo ra những nhịp cầu cảm thông để chia sẻ, lắng nghe như hạnh bồ tát quan thế ạ Thì những bước xúc nhỏ này đã có thể dẫn đến một cái tình trạng lớn thật Đó là kết thúc sự sống Tâm lý học Phật giáo cho chúng ta thấy là hoạt động tự sát nói chung Là một hoạt động tiệm tiến mà bản thân của nạn nhân trong tình huống này đã có một sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng, những cái bế tắc về tinh thần, những thất bại trong làm ăn, rồi những sự tuyệt vọng, chán chường, hầu như là nó nắm ngấm ngầm trong tâm thức của người đó qua năm tháng ngày giờ chứ không phải đột biến tự nhiên bồng bột của những người trẻ. Do đó ta dễ dàng phát hiện ra các có chuẩn bị tâm lý để dẫn đến kết thúc sự sống đó là một tiếng rất dài, bởi vì khi đối diện với nó, ai cũng sợ. Muốn chết nhưng mà đối diện với chết phần lớn người ta đều sợ. Và những tình huống được cứu sống đó, thì khi phỏng vấn thì các cô thiếu nữ, người phụ nữ nói chung trả lời ra họ chỉ muốn đe dọa thôi người thân của mình trong những cái bất đồng trong các mối quan hệ đó không ngờ là dẫn đến chết thật Và rất may là họ được cứu sống đó Trong tình huống là thuốc sử dụng Nó chưa đủ cái mức độc tố Cần thiết để quỷ hoại mạng sống đó Trong một thời gian ngắn Khi sự phát hiện đó được diễn ra Cho nên một người nào đó Mà phải đối diện với một cái áp lực Lâu dài quá tải Thì tạo ra sự tuyệt phẩm Trong trạng thái tâm lý mỗi mệt trước khi kết liễu sự sống đó, thì người nạn nhân đều có khuynh hướng là tạo ra những dấu hiệu cầu cứu mà nếu để ý một chút xíu thì ta dễ dàng phát hiện ra là nó là một cái thái độ tâm lý đối nghịch người bình thường có tâm lý hướng nội đó thì khi gần cái giai đoạn tự tử đó thì họ những biểu hiện của họ là nói quyên thiên nói rất nhiều gọi điện thoại rồi viết thơ đi tới người thân chia sẻ những nỗi buồn nỗi đau rồi, và có cảm giác như rằng là cái sức chịu đựng của mình là không còn nữa thỉnh thoảng họ nói những cái câu ám chỉ rằng là tôi sẽ chết hoặc là tôi sẽ đi xa tôi sẽ không muốn có mặt ở trên cuộc đời này nữa mà bình thường là họ ít nói vô cùng thì theo thống kê sáu học về tự tử đó là những dấu hiệu cầu cứu mà nếu ta biết được Thì nhịp cầu chia sẻ trong tình huống này dưới hình thức là tư vấn đó. Mà có năng lực nghe được như Bồ Tát Hoa Tham Thì cái đó sẽ được cuộc sống một cách an toàn Còn đối với những người có tâm lý hướng ngoại Nó quyên thuyên hết chuyện này với chuyện kia Đi tới đâu mà không nói là chị không nổi Thì trong cái giai đoạn muốn tự tử thì cái biểu hiện tâm lý là đối nghịch hoàn toàn không còn tha thiết không còn muốn nói không muốn mở miệng không muốn giao tế giam nhốt mình ở trong phòng gần như là cắt đứt hết mọi quan hệ đó là một sự trầm cảm mà sức tự định của nó đã đi xuống ở mức độ âm nó cần đến những sự hỗ trợ để nâng cái tinh thần của nó lên trở lại trạng thái bình thường Như vậy tất cả những người Phật tử chúng ta Có thể hướng dẫn cho con em của mình nghệ thuật lắng nghe Như Bồ Tát Quang Thế Âm. Để phân tích và hiểu rõ được các nguyên nhân sâu xa Như là tông chỉ và là cốt lõi của Đạo Phật Trong việc lý giải và giải quyết các vấn nạn Từ vật chất đến tinh thần mà con người có thể gặp phải trong đời sống Sự thực tập đó nó không có khó lắm ở chỗ đó là ta nghe Bằng một thái độ không có phê phán Và thể hiện ra theo một cách thế đó Người chia sẻ hay là người phát ngôn Có cảm giác rằng mình hiểu Cảm thông và đứng về phía họ Mặc dù trên thực tế ta đang đứng trung lập Cái cảm giác được liên minh và đứng về phía mình Sẽ làm cho nạn nhân hài lòng Nghĩ rằng là cái nỗi đau của mình có người khác đã hiểu thấu được Và Từ đó sự thiết lập tình thân sẽ giúp cho Việc tặng biếu các lời khuyên chân thành Để nâng cái đời sống bị suy sụp Ở một mức độ giúp người đó có thể tự lực cánh sinh Hay là trở thành hoạn đảo cho chính mình Ở trong phong ba bảo táp của cuộc đời Do vậy sự thực tập này rất là có ý nghĩa ở trong đời sống được tế. Ngay cả trong những cái tình huống mà nỗ lực tự tử không được thực hiện do vì họ chưa đủ cái bản lĩnh cần thiết để kết liễu đời sống của mình thì sự suy sụp tinh thần qua hai biểu hiện đối lập như vừa nêu sẽ làm cho người đó trở thành là người cầu an sống như là kẻ chết rồi. Cho nên nhu cầu của sự chia sẻ vẫn rất là cần thiết chứ không phải chỉ đối với những đối tượng đang có những nỗ lực là thiêu hủy mạng sống của bản thân mình ta thấy các thông kê cho biết rằng phần lớn có năm lý do mà người tự tử đã nghĩ đến và nghĩ rằng nó đã làm cho sức chịu đựng của họ trở nên gọi là cang kiệt và như vậy họ muốn kết liễu đời sống của mình lý do thứ nhất là sự khổ đau trong đời sống tình cảm và cảm xúc nói chung bao gồm là thất tình ở trong tình yêu hay là bất hạnh ở trong hôn nhân làm cho sức chịu đựng của con người đó, gần như là không còn cái gì để gượng dậy ở trong đời sống khi mà một người dặn người yêu phát hiện ra rằng là người đó trở nên rất là hờ hững không còn những cái sự chăm sóc lo toan những lời hứa hẹn ngày nào đó chỉ là lời đầu môi chót lưỡi và có những cái thái độ quát mắng khi được người này hỏi thăm quan tâm chăm sóc thì hầu như là làm cho cái người là bị thất tình đó, rơi vào tình trạng là tuyệt vọng hoàn toàn cho nên họ tính là chết giả để tạo cái sự thương tình và tội nghiệp của người đang ruồng bỏ mình, nhưng không ngờ uống thuốc vào hay là những cái hoạt động kết liễu sự sống đó đã dẫn đến cái tình trạng là chết thật Tình huống kế tiếp đó là người ta quan niệm đời sống vợ chồng như là địa ngục trần gian, tâm không đầu, ý không hợp, kể giả mỗi ngày, bất đồng hầu như trên mọi phương diện và đời sống của vợ chồng đó, toàn là tranh chấp thậm chí là có thể hận thù với nhau không nói chuyện với nhau không hỏi han nhau và cũng không hề quan tâm với những nỗi độ khổ đau về vật chất hay là tinh thần của hai bên đang có đang gặp phải làm cho một trong hai người không còn sức chịu đựng nữa hoặc là trong tình trạng là cái người chồng hay là người vợ của mình không có nghề ngỗng gì hết nhất là những người nam đã thay thế cái sự cô đơn trống vắng nghề nghiệp đó bằng rượu chè bờ bạc cho nên là sai xỉn suốt ngày bao nhiêu tiền của trong gia đình đó, là thiêu quỷ hết rồi sau đó là gái giết vân vân, và thậm chí khi mà vợ nhắc nhở đó thì chồng tỏ vẻ ra nghe ngược lại để chứng tỏ rằng mình là người vô tội ức chế trước cái tình huống như vậy nhiều quá nhiều bà vợ và nhất là những thiếu phụ trẻ đó, đã phải kết liễu đời sống của mình vì thấy rằng là cuộc sống này đó hết sức là vô nghĩa và nhất là nếu trước đó họ đã từng có những cuộc thất bại trong tình yêu dồn dập dài ba lần nghĩ rằng là lên xe hoa về nhà chồng với cái người mà mình thương hiện tại là có thể giải quyết hết tất cả các vấn nạn của quá khứ nhưng không ngờ nó còn gấp ba Cho tới gấp ba chục lần Sức chịu đựng đó Đã làm cho người đó trở nên hết sức là kiệt quệ Trong tình hướng như vừa nêu Thì Phật giáo dạy chúng ta là phải Cung cấp Các dịch vụ tư vấn Để định hướng tình yêu Một cách chân chính cho cuộc đời Quan điểm thứ nhất Theo Đạo Phật á tình yêu không phải là tất cả của hạnh phúc bởi vì bên cạnh tình yêu người ta còn có tình thương rồi tình nghĩa rồi các hoạt động nghề nghiệp các cái niềm vui nội tại niềm vui tinh thần niềm vui văn hóa niềm vui tâm linh và hàng trăm nghìn các hoạt động khác mà ta có thể thay vào đó để tạo ra một tiến trình thay thế khỏa lấp cái nỗi buồn cô đơn tuyệt vọng trong cái mối tình hay là trong hôn nhân của bản thân mình rất nhiều người vợ khi bế tắc trong đời sống vợ chồng đã lấy những đứa con làm cái điểm tựa tinh thần của mình chẳng hạn như là nữ diễn viên cho chinh siêu thì cô đã phải đấu tranh suốt mấy năm trời để thắng được cái vụ kiện ở pháp pháp luật là được quyền nuôi hai đứa con của mình cái nỗi đau đó là ở chỗ khi mà đời sống vợ chồng bị bế tắc đó, thì cả hai nếu cùng thương con cái thì bên nào cũng muốn cái quyền được nuôi dưỡng con của mình để chứng tỏ rằng là tôi có tình yêu thật sự còn vấn đề đổ dở là thuộc bà hay là thuộc ông phải chứ không phải là thuộc về tôi cho nên người ta đã phải kiện tụng với nhau ở tòa và cuối cùng đó nữ duy duyên này đã thắng và người chồng cũng hết sức là khổ đau vì không có một đứa con nào để nuôi mặc dù từ năm 2004 cái sức là an ủi khi được sống bên hai đứa con về phương diện luật pháp vẫn không đủ sức để khôi phục lại cái niềm tin về đời sống mà nữ di viên này đã cảm thấy nó vô vị mà những ngày cuối cuộc đời đó cô đã gọi điện thoại gửi thơ viết nhật ký trong đó cô đã phải thốt ra những cái câu như thế này tại sao tôi phải làm nghệ sĩ Tại sao tôi phải làm diễn viên, tên tuổi mình quá lớn, ảnh hưởng mình quá rộng, đi đâu cũng bị các phó nhóm, phó nhái đặt ống nhòm chụp hình, đưa tin, phán xét, các blog cá nhân ở trên các trang web là, là mạt sát mình, khinh thường mình, nói xấu, nói tốt mình, đủ thứ chuyện Rồi sức chịu đựng đó trong cái cuộc hôn nhân bị đổ dở, làm cho cô ta đã không còn chịu nổi nữa và phải kết liễu mạng sống của mình. Như vậy ta thấy là cái tiến trình thay thế về tình yêu sang một loại tình cảm khác cao hơn đó, nó sẽ giúp cho người đó gọi là phương dạy được ở trong khoảng một thời gian nhất định. Và nếu ta tiếp tục hỗ trợ cần thiết cho đời sống tinh thần khác, ví dụ là giúp cho người đó có những cái sinh hoạt cộng đoàn, tập thể với trẻ với những cái niềm vui, nụ cười, hớn ở đó. Thì nỗi đau đó có thể chống được vượt qua. Rất tiếc là trong xã hội phương Tây, Khi mà cái nền kinh tế được phát triển ở mức độ khá cao đó, Thì tình làng nghỉ sớm nó không còn nữa, Tính chất riêng trư đó đã được tôn trọng một cách quá bức. Cho nên người ta rất là ngần ngại đi qua nhà làng sớm, Bởi vì làm như thế là sai về luật pháp, Có thể rước họa vào thân. Cho nên trong một căn nhà dài trăm mét vuông Và ở trong một cái khu vực dân cư đó, có thể là vài ngàn căn hộ nhưng mà suốt những cái ngày và những cái giờ hành chánh á, thì ta thấy là nó dấn tăng như là chùa bà đanh vậy và nỗi cô đơn sự thất vọng sự tuyệt vọng đó trong cái môi trường hoàn cảnh như thế nó sẽ có cơ hội là gia tăng gấp bội lần từ cấp số cộng cho lên đến là cấp số nhân do đó khi mà một quốc gia nào mà nền kinh tế thị trường á, nó được phát triển ở mức độ cao nhất của nó thì cái sức chịu đựng và cái mối quan hệ con người nó sẽ bị thu giảm trở lại Thì lúc đó, đó sự bế tắc sẽ dẫn đến tình trạng là quyên sinh Cho nên ta phải quan niệm tình yêu không phải là tất cả Ai có quan niệm cho rằng là hạnh phúc của mình đó, Ở trong tình yêu tức là cả bầu trời của sự sống Thì phải điều chỉnh ngay từ bây giờ Nhất là người nữ, đó. khi có tình yêu thì mình đổ dồn hết tất cả niềm hạnh phúc mình cho người chồng và những đứa con Trong khi đó thì người chồng, là người nam nói chung đó, Thì ngoài tình yêu thì họ còn có mối quan hệ xã hội Họ không muốn bỏ bạn bè, không muốn bỏ làng sớm Vẫn giao tiếp, vẫn tiếp xúc, vẫn sinh hoạt một cách bình thường Hai cái khoảng cách tâm lý này đó, đã làm cho rất nhiều người nữ tiêu phận Kể từ khi mà lấy người nào đó làm chồng rồi Thì hầu như là cái sự quan tâm chăm sóc Như là khi còn tình yêu nó không còn như xưa nữa Mà nếu như cả hai vợ chồng bị bế tắc trong tình cảm đó Thì cái việc mà dẫn đến từ tử là chuyện có thể có Do đó thiết lập tình thân, tình thương Và tạo niềm vui trong các lĩnh vực khác đó Là sự hộ mệnh của chúng ta Đó là cái hoạt động hộ pháp mà ta cần phải ghi nhớ để khi có đỡ buồn, niềm đau trở dậy với mình Thì ta phải tìm một cách thay thế tích cực Để tự cứu vãn bản thân đừng dẫn đến tình trạng quá muộn Thì ta không còn kịp nữa Nguyên nhân thứ hai là bất mãn gia đình Đó là những cái tình huống mà người cha người mẹ có những đứa con bất hiếu răng nhắc hoài nó vẫn không nghe theo bao nhiêu tiền của làm ra đó chúng phá sản hết rồi à, nghiện ngập rượu chè sai xỉn làm mà giảm uy tín của gia tộc mà làm ảnh hưởng chung đến cha mẹ và gia đình những người cha như vậy cảm thấy rất là tiệc vọng, mà nếu như bản chất cả mối quan hệ giữa vợ và chồng trong tình huống đó là không tốt đẹp á thì sẽ có thể có tình huống là một trong hai người hoặc là cha hoặc là mẹ quy xích. Cũng có những cái tình huống ngược lại là con cái bắt mặn với cha mẹ. Ví dụ như một người cha có tính cách là ứng xử như là quan tòa Lấy cái quyền gia trưởng buộc vợ và con mình phải làm thế này thế kia đưa ra những cái thước đo để đóng dài để quy định, để tiêu chí hóa, để đặt định tất cả mọi thứ và hầu như không có thành viên nào trong gia đình không có cảm giác là bị ngột ngạt, như là đang sống ở trong một cái vùng mà ảnh hưởng của khí oxy quá nhiều. Ngạt thở chịu không nổi, dẫn đến tình trạng là muốn kết liễu bằng sự quy sinh. Nhất là trước những mùa thi đó Có nhiều người cha, nhiều người mẹ lý tưởng hóa Và muốn đứa con của mình trở thành bản sao của mình Ở trong tương lai Trước đây mình học giỏi thế nào Thành công ra làm sao Thì mình cũng nhiệt tình Và muốn con em của mình Đạt được từ mức bằng mình trở lên Mà trên thực tế Là cái năng lực tri thức của chúng Là nó kém hơn mình về phương diện này Cho nên sự áp đặt như thế là sai lầm về phương pháp luận và mỗi thi kết quả thi cử thấp quá đó. rồi ta về trì chiết mắng nhiếc hỏi những câu hỏi toàn là tại sao và gần như là không để cho người kia có những cái nguyên cái, cái 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 cơ sở để mà biện hộ cho những cái thất bại của mình sự đè nén nó ở mức độ cao quá đó. nó tạo thành một cái áp lực mà sức chịu đựng nó không còn được nữa Thì lúc đó đó, những đứa con này sẽ chọn con đường là tự kết liễu đời sống của mình Phần lớn trong cái giới học sinh và sinh viên là rơi vào cái cảnh thế này Hoặc là khi đi học, bỏ quê, xa cha mẹ, lên những thành phố lớn Với một cái niềm tin và hy vọng rằng cái ngày trở về ta sẽ thành công Đổ đạt cao, có nghề nghiệp ổn định, lương bổng lớn để ta hiếu kính với cha mẹ, làm nở mặt nở mày, bà con làm sớm, rồi um, những cái cuộc tình um, trước đó đang có với những lời hứa hẹn rất là cao, nhưng không ngờ học thì kết quả lại thấp, rồi tiền thuê, tiền mướn, tiền vai đó nó chắc chồng, gần như là cái sức chịu đựng của người sinh viên này đó, đã không cho phép người đó tiếp tục kéo dài cái tình trạng quá căng thẳng, cũng dẫn đến cái chết. Cho nên khi có con cháu đi học xa đó Thì thỉnh thoảng ta phải quan tâm bằng điện thoại Bằng thư từ để nung nút tinh thần Đừng có đòi hỏi chúng quá nhiều Để hướng dẫn chúng về con đường đạo đức Con đường tự giữa thân, con đường lập nghiệp nâng đỡ và hôn đúc tinh thần Bởi vì sự cô đơn ở chỗ xa đó có thể dẫn đến sự bế tắc Chúng tôi có quen một số Phật tử Thuộc về bác sĩ và... Các à, nữ hộ viên ở các bệnh viện đó, Tới để nhờ tư vấn Thì họ đưa con em của mình đi học Ở tại Úc Từ lớp 9, lớp 10, 11, 12 Với hy vọng rằng đó Là sau khi có được cái bằng cử nhân Ở nước này về nghề nghiệp sẽ được ổn định Và con cháu của mình sẽ được giỏi hơn mình Và đó chính là niềm hạnh phúc Của rất nhiều người cha, người mẹ phát xuất từ cái tâm lý đó cho nên rất nhiều người phải nay lưng sao mà làm để gây dựng hạnh phúc tương lai cho con em một năm như thế có thể là 15 cho đến hai 000 ngàn đô hầu như là bao nhiêu tiền của làm được đổ dồn cho con em còn những nước như là hoa kỳ tiền học phí có thể là bốn 000 ngàn đô một năm họ à, vẫn không mà nhưng mà khi con em mình đi ở cái tuổi còn quá nhỏ ở nơi xứ lạ quê người không có những người thân thì khi mà kết quả học tập á nó quá thấp, đó. mà cái sự chi phí tiền bạc nhận từ cha mẹ thì quá nhiều đó, làm cho những đứa con có lương tâm đó, nó cảm thấy nó sai rất và khó chịu gây dẫn đến một sự trầm cảm là bỏ học đi đây đi đó rồi bắt đầu đi vào những cái nơi có thể là lao động để kiếm thêm với niềm hy vọng rằng là tôi là người nó phải vô dụng đâu tôi có thể dùng bàn tay khói óc sự khôn quan của mình để lập nghiệp ở nơi này Tôi có thể quản lại một vài tính chỉ Trong khoảng một thời gian sau đó tôi học tiếp Của hôm sao Mà thơ báo về gia đình Vẫn là đang học có kết quả tốt đẹp Vì cái mặc cảm không làm cho Những cô cậu này muốn nói lên Những sự thật thất bại của bản thân mình Rồi sự trầm cảm đó Sau những cái giờ Thời gian làm việc mà vẫn không Cuộc dậy được đó Thì họ sẽ có khuyên hướng là tự tử và cũng thôi là đi vào những cái quán bar kết quả là Có những cái cuộc tình dụng trộm Và chẳng đưa Họ đi đến đâu Rồi có nhiều người đã phải tự tử Nhưng không chết Thì chúng tôi đề nghị là hãy đưa cho con em về để Trong tình huống mà cái sự trầm cảm Nó diễn ra nhiều quá đó từng Đừng để nó rơi vào tình trạng bi đát hơn Ta có thể mất cái kiến thức Của con em Nhưng ta có được sự sống với chúng ở trong tương lai Và sau đó ta tiếp tục đưa chúng đi Ở trong một cái giai đoạn thích hợp khác Thì vẫn không có mụ màng tí nào Thì đây là những cái tình huống mà thống kê cho thấy đó Là nếu như ta động viên Và tâm sự giải bà như một người hiểu Và cha mẹ đóng vai trò như là người bạn Của con em của mình Thì lúc đó con em của mình sẽ không còn ngại ngùng Để nói ra những bế tắc tâm lý những bế tắc về hoàn cảnh tình huống mà chúng đang gặp phải Ta bớt đi cái thái độ hỏi tại sao Hoặc là mắng nhiếc chúng là mày dở quá Từ thở mà tao như mày đó Tao vừa học vừa làm nuôi cả luôn mấy đứa em đó Còn bây giờ mày chỉ học không Tiền bạc là xài không có thiếu mà ra nông nổi như thế này Thì những cái lời nói như vậy đó Nó làm cho cái sức chịu đựng của người đó Ngày càng suy giảm hơn Bởi vì cái mặc cảm Làm cho người đó có cảm giác rằng Mình là người vô dụng nhất ở trong cuộc đời Và trở thành gánh nặng của cha Của mẹ là không nên Cho nên đó, muốn chết phức cho xong Chết quách cho rồi, chứ sống gì nữa Do đó ta phải hết sức là Tinh ý về tâm lý Để sự chia sẻ Nó tạo ra được cái sự Cuộc dậy về đời sống tinh thần Giúp cho người kia từ cái cõi chết Trở thành là tái sanh lần thứ hai trong những tình huống vừa nêu thì việc chia sẻ đúng lúc sẽ làm cho những nỗi buồn cõng con đó, không đáng chết được cứu sống có những cái chết hết sức là lãng xẹt buồn giận thôi ví dụ như, đứ, đứa con của mình vô lớp học bị thầy cô giáo cho phạt là thục si dầu ba chục lần mà ba ngày liên tục như thế cái tự ái của nó nhiều quá bắt đầu nó chốn nở của tình yêu mà phải sụp xì dầu trước cái của bạn tình như vậy, hay là trước một cái cậu bạn tình như vậy, cảm thấy mặc cảm và xấu hổ quá, cho nên về nhà rồi mua thuốc rầy tự tử mà chết. Có nhiều cái chết lãng xẹt lắm, nó không đáng đâu vào đâu hết, đó. nhưng mà vẫn có thể là nguyên nhân dẫn đến tử thật. Cái đó được kinh thủ lăng nghiêm gọi là tưởng ấm ma, cái sự tưởng tượng và quan trọng quá vấn đề của chúng ta về một cái gì đó liên hệ đến sự thương tổn cái tôi cái tôi sở hữu của bản thân mình làm cho người đó muốn kết liễu và do vậy ta phải làm sao dạy con của mình đừng bao giờ quan trọng quá chính nó đừng bao giờ quan trọng quá vấn đề cũng đừng bao giờ cường điệu quá một nỗi khổ và niềm đau phải thực tập Sức chịu đựng của con em ta từ thuở nhỏ Thì trong những cái khó khăn nghịch cảnh như vừa nêu Chúng sẽ trưởng thành nhiều hơn Và cái bản lĩnh trong sự trưởng thành đó sẽ giúp cho chúng thành công lớn Phục vụ cho xã hội ở một mức độ rất là ấn tượng Tình huống thứ ba Tức là đối diện trước sự thất bại một cách liên hòa cái này tạo tiền đề cho cái sự thất bại khác được diễn ra làm cho sức chịu đựng nó không còn nữa cho nên muốn kết liễu đời sống sự thất bại đó bao gồm là thất nghiệp hay là thiếu nợ thiếu nần rồi tiền vai lãi qua ngân hàng mỗi tháng là bạc tỷ mà mọi công việc làm ăn buôn bán của mình là đứng yên và dậm chân tại chỗ đến một lúc nào đó là nó âm cho nên nghĩ về cái gia tài, cái thời huy hoàng sự thành công của mình trong một giai đoạn quá khứ nào đó, biết bao nhiêu lần người hầu, kẻ đợi, người hô kẻ hứng, vậy bây giờ chẳng là cái gì. Cái mặt cảm có cảm giác rằng là mình bây giờ bị đàn em của mình, con cháu mình khinh thường, khinh rẻ, không còn như là ngày xưa nữa, làm cho sự ức chế đó dẫn đến cái sự sống ví dụ như là nam diễn viên Anja Hun người đã vay nợ cho Shin siêu đến hai triệu đô la vì tình bạn với nhau thôi rồi nợ ngân hàng cũng lớn quá ăn xài thì quá nhiều nam diễn viên này bị phá sản và nỗ lực đóng nhiều phim khác để mà cứu vãn cái tình thế như cái, có những cái giai đoạn trong cuộc đời của mình đó, hầu như là nó bị tuột xuống giống như là ta bị tụt dốc đấy. ngày càng lao nhanh hơn rồi các cái hợp đồng của các hãng phim giảm đi không có ai ký kết nữa cái số nợ nó ngày càng gia tăng đó chưa tính đến cái phần lãi cái sức chịu đựng không còn được nữa cho nên nam diễn viên này đã từ tử mày chết Hồi năm ngoái thì trước đây người ta cũng phân tích là không biết cái chết của John chin siêu đó có liên hệ đến cái khoản nợ mà cô ta bị thiếu không thì kết luận là không bởi vì trong ngân hàng cô cũng còn vài chục triệu đô la mà cô không thiếu về tiền nhà cửa thì năm ba căn hộ ở seoul và những cái tài sản khác rất là dư giả cho nên cái kết luận về giả thiết rằng là cái nợ nần nhiều quá làm cho người ta chán nản mà từ tử chết nó không có thích hợp Thì cái kết luận được nhiều người ủng hộ nhất là sự suy sụp tinh thần ở trong tình yêu và bị quá nhiều trang web nói xấu về mình mà cái dòng cảm xúc rồi dân trào ngày càng lớn mà không có người tâm sự để giải bài tôi dẫn đến cái chết như vậy là trong công việc làm ăn căng thẳng sự đổ nợ vỡ nợ thì dẫn đến cảm giác là chán sống do đó ta thấy là việc quan niệm về tính vô thường diễn ra với chúng ta trong cuộc đời nó có lúc đó, nó theo quy luật chu kỳ có lúc đó, nó theo quy luật hạn kỳ có lúc đó, nó là một cái đột biến và phải quan hỷ chấp nhận và sống hòa bình với nó thì ta được bình yên vô sự. Trong thời gian hơn một năm qua, biến động kinh tế thị trường toàn cầu dẫn đến sự thua lỗ trong làm ăn ở tại Việt Nam. Một số doanh nghiệp đã tự tử mà chết. Nội cái việc mà nhập hàng thôi, cái đây một năm thì mình mua hàng giá tiền đô đó có thể là 19 chín triệu một ngàn đô. Rồi bây giờ mình bán ra trong giai đoạn này nó chỉ còn là 16 triệu mấy thôi, rồi kiểm kiểm kê về vốn à, đầu tư thì ta vẫn thấy là lời được vài chục phần trăm, nhưng mà tính quy theo cái giá vàng hoặc là giá đô đó thì ta vẫn lỗ, chưa nói đến tiền thuê mặt bằng, nhân viên, rồi tiền vai nợ lãi ngân hàng, vân vân. Thì dẫn đến rất nhiều doanh nghiệp là trở thành là hai bàn tay trắng rồi các cổ phiếu bị uh, sụt giảm thì phần lớn các doanh nghiệp mà chưa đủ vốn thì ta phải uh, tham gia vào các sàn giao dịch để mà huy động vốn rồi uh, là cái cổ phiếu giá sàn đó thì đôi lúc mà, thời điểm mà nó xuất phát là chỉ có 10.000 một cổ phiếu thì lúc mà những người đầu tư này mua vào do những cái báo cáo láo về cái tiềm năng kinh tế và sự phát triển của công ty đó Làm cho cái người mua đó với cái giá là 300, 300 ngàn, thậm chí là một triệu đồng Là từ 10 ngàn đồng đó Thì sau này nó thị trường nó bị sụt giảm như vậy là người đó từ 300 ngàn mà còn lại có mười mấy ngàn Thì ta thấy là mỗi một cổ phiếu như thế là nó tuột đến cả mấy trăm lần cho nên trắng tay trở thành kẻ thiếu nợ, vỡ nợ là rất thường xuyên. Do đó khi Việt Nam mình gia nhập vào tổ chức quốc tế thành viên 100 thứ 50 đó, thì cái sự căng thẳng về cái cơ chế hiện đại hóa, công nghiệp hóa và cơ chế thị trường đó sẽ làm cho các cái giá trị văn hóa của bản địa đó sẽ bị đảo lộn ở một mức độ nếu ta không khôn ngoan để học bài học thất bại của Thái Lan cách đây 30 năm đó. Thì ta sẽ rơi vào cái tình trạng mà Thái Lan đang bị khủng hoảng kinh tế Dẫn đến sự khủng hoảng về chính trị như hiện nay Đó là những cái dự báo mà các nhà kinh tế học đó cho chúng ta biết Giàu sang thì không ai không muốn Mà khi đi vào con đường giàu sang rồi đó thì không ai muốn dừng lại Mình có con tôm đó thì mình muốn có được hàng trăm con tôm hùm có hàng trăm con tâm hùm thì mình muốn có những con cá lớn con cá lớn thì mình muốn mình có là gia tài sự nghiệp ngày càng khuyết trương mở rộng đó cho nên ta cứ đầu tư vai cái này rồi để đầu tư cái khác mượn ngắn để đu dài và làm không đúng thời điểm hoặc là nghiên cứu cơ chế thị trường đó, nó chưa được tinh vi cho nên tưởng thắng mà trở thành là thất bại dẫn tới tình trạng là suy sụp tinh thần một cách cao độ, rồi tự vẫn mà chết. do đó, cái sự thực tập trong cái nguyên nhân thứ ba này, đó là ta hài lòng ở mức độ tương đối về những gì ta đang có, thà giàu ít hơn một chút xíu mà được an toàn tính mạng thì cũng nên. thậm chí thà nghèo hơn một chút xíu, nó cũng không dẫn đến cái tình trạng ta chết ta giàu nứt vách đổ từ đi nữa thì một ngày cũng có hai cửa ăn đối với những người giàu hoặc là ba cửa ăn đối với người bình dân rồi người càng giàu như chừng nào thì còn cố ý là ăn kiêng ở cử vì sợ bị béo phì mập rồi bệnh mắc eo ốc mắc ngoại hình v.v. cho ta tưởng chừng để phục vụ cho ăn mặc ngủ nghỉ đó là nhiều trên thực tế nó chẳng là bao nhiêu so với cái nhu cầu ta cần phải có để cho cái tinh thần của mình nó đừng có bị quá nhiều sức ép. Một số phật tử chúng tôi quen biết ở Hà Nội sau những cái chuyến thuyết giảng tại đây cách đây vài tuần và đến tư vấn và cho biết như thế này tức là cái công việc làm ăn ngày càng được mở rộng từ một cái trụ sở ở Hà Nội mở các cái chi nhánh ở các tỉnh miền Bắc, rồi chi nhánh ở các tỉnh miền Nam, rồi chi nhánh ở các tỉnh miền Trung và nó đòi hỏi người giám đốc đó cần phải đi tiếp xúc với khách hàng, bởi vì nếu giao cho các quản đốc, thì sau một thời gian tiếp xúc với khách hàng đó có được sự thân quen, thì những người đó sẽ lập riêng ra một cái cơ sở để đối lập lại, bởi vì cái sự thân quen đó sẽ rút khách hàng về bên phía họ, cho nên một số nhà đầu tư tự làm giám đốc luôn, sẽ có khuynh hướng là không cảm thấy an tâm khi giao phận sự công việc này cho một người nào khác cho nên họ phải tự đích thân mà đi do vậy kết quả là một tháng đó, thì họ phải có mặt để giao tiếp với khách hàng gần như là hai chục ngày rồi chuyện vợ chồng con cái gần như là nó mất đi cái thời gian để sinh hoạt xung hợp vui vầy bên bàn cơm rồi tối ngày có mặt với nhau nâng đỡ tinh thần cho nhau gần như nó giảm rất là nhiều cái cái, cái cái việc mà nâng cao cái đời sống kinh tế Theo cái cơ chế thị trường Ở những cái tình huống như vừa nêu Sẽ đồng nghĩa là giảm đi cái mức quan tâm cần thiết Mà một con người cần phải có để chăm sóc đời sống hạnh phúc tinh thần Của các thành viên và người thân, người thân của mình Do đó ta phải hết sức lưu ý cái phương diện này Ta có thể ta giao công việc đó cho một quản đốc thì cái thành quả nó đạt được đó, Nó có thể tối đa là 60% So với 100% chính bản thân ta là Vẫn còn tốt hơn là ta được 100% Nhưng ta mất đến mấy chục phần trăm còn lại Về cái tình cảm, tình yêu, tình thân và tình thương thì Kết quả là giàu có giàu sang đi nữa Mà hạnh phúc gia đình không có Thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì Rồi cứ rút cuộc rồi Ta phục vụ cái đó cho ai Làm giàu sang đó, Phần lớn ta nghĩ rằng là để Cho con cháu mình kế thừa sống một cách hạnh phúc nhưng ta bỏ lơ chúng hoàn toàn thì cái giá trị của đời sống mà ta muốn đầu tư cho chúng nó bị giảm đi rất là nhiều do đó đừng để cho ta phải quá mỏi mệt căng thẳng ở trong công việc mà mỗi một sự suy sụp của chúng nó có thể dẫn đến tình trạng xúi dục ta phải quyên sinh Tình huống thứ tư đó là sự suy sụp về kinh tế Thống kê của Triều Tiên sau cái chết của John Chin siêu Thì tại nước này trung bình cứ mỗi một ngày trôi qua Tối thiểu là 40 người tự tử mà chết Còn Hoa Kỳ đó thì con số đó trên 100 Ở Pháp thì khoảng là 33 người tự tử mỗi ngày mà nếu nói về cái bối cảnh gia đình thì họ rất là thành công ở trong thương trường. Rồi sau đó nó bị suy sụp. Rồi so sánh cái giai đoạn khi còn là vàng son và cái giai đoạn mà mình bị thua lỗ bây giờ đó làm cho nhiều người chịu không nổi mà chết. Thực ra họ vẫn còn là giàu nhưng mà tiếc của, tiếc tài sản, tiếc những sự đổ nát mà họ phải tự kết liễu đời sống của mình như vậy, cái số tiền còn lại sẽ không có thể sử dụng vào bất cứ một mục đích nào khác. do đó ta có thể suy luận một cách gián tiếp, sự khủng hoảng tài chính toàn cầu là một trong những nguyên nhân kinh tế dẫn đến sự nguyên sinh của một số người mà sức chịu đựng của ý chí và tinh thần quá kém. như chúng tôi vừa nói khi nãy gần bốn mươi người được giống tuổi từ sáu mươi trở lên kết liễu đời sống của mình khi đối diện trước cái nặng thất nghiệp hoặc là về hưu tiền không đủ chi tiêu ở trong một quốc gia mà giặc giá về mọi thứ nó leo thang chưa từng có rất nhiều người trong mùa hè phải chọn cái cảnh là sống liều ở ngoài các công viên bởi vì thuê đó mỗi tháng đến năm bảy đô trong một cái căn nhà chặt hẹp là khoảng chừng sáu mét vuông thôi họ tình nguyện sống ở ngoài công viên như vậy đỡ tốn tiền thoải mái hơn. đến mùa hè bởi vị đón đọc ở trên các trang web về cái tình trạng mà sống ngoài công viên của người dân rất là cao tiền thuê thì cao mà bây giờ công việc làm ăn thì nó phải cạnh tranh rất là nhiều cái sức ép nó quá căng thẳng mà bỏ một sự đổ đổ nát về kinh tế nó dẫn đến cái tình trạng là tinh thần ngày càng bi đát hơn nghiêm trọng hơn bế tắc hơn nhất là ở tuổi già nỗi cô đơn bị con cháu của mình bỏ rơi bằng cách là cho mình vào các trung tâm dưỡng lão đó đã làm cho nhiều người cảm thấy là đời sống của mình nó vô vị mấy chục năm nuôi con được trưởng thành tôi biết bao nhiêu là tiền của ba năm bú mốm rồi chín tháng 10 ngày trong bụng mẹ nhiều người cha người mẹ đã không tính cán kể ngày biển mong làm sao cho con cái mình được thành công và có nhiều người theo cái nền văn hóa trung hoa và nhật bản á, dưỡng nhi đại lão tức là nuôi con em mình bây giờ cốt lễ cốt để là nương nhờ lại ở cái tuổi về già nhưng không nhờ chúng đẩy mình vào các cái trại dưỡng lão Mà trong đó đó, gần như là mấy chục phần trăm những người già, ông cụ bà cụ là có yếu tố tâm thần Bế tắc đó Sống thiếu cái tình cảm, tình thương của con nghe Vào các trung tâm này ta thấy nó có một cái mùi chung Mà chúng tôi tạm gọi là mùi thời gian nó theo cái tục ngữ của một nhà văn Việt Nam ở Hải Hoại người đã có thời gian gắn bó mấy chục năm trong cái công việc trợ giúp người dưỡng lão ở rất nhiều trung tâm khác nhau. Sau khi về hưu đó, cô ta viết tự sự về những truyện ký, thấy rằng là dù những cái nước như là Hoa Kỳ, Nhật Bản, cái đền y tế phát triển rất là cao, dân trí cũng hết sức là tốt ấy thế mà vào trong những cái nơi như thế này nó vẫn có một cái mùi gì đó nó khác với cái mùi của những cái khu dân sự dân cư nó có một cái mùi hôi gì đó mà nó ná, ná giống nhau ở mức độ nhiều hay là ít và gọi chung đó là mùi thời gian thế vậy trong những cái tình huống này để ta phải nỗ lực là tháo gỡ sự trầm cảm và uất ức bên trong và đừng bao giờ để cho cái tâm lý chịu đựng quá sức chịu đựng ngắm ngầm ở trong tâm thức của ta cái gì mà ta chịu không nổi ta nên giải bài cho cái người hiểu mình trong cuộc đời này có thể mình rất là ít bạn bè nhưng không vì thế là không có nghĩa rằng là ta không có người nào để hiểu ta được thậm chí ta nói với cái người mà không hiểu được mình đi nữa thì khi mình nói ra mình vẫn có cảm giác rằng mình là phóng thích cái nỗi đau đó ra được một phần nào rồi và sau khi minh bạch cho mình mà không rơi vào cái tôi bị trao đảo để thanh minh và thanh nga. Thì ta đã thấy rằng cái cái góc hàm quan đã được tháo gỡ 50% như là cái trách nhiệm và bổn phận của ta. Còn 50% còn lại là nằm ở cái người cố tình gây oan hay là vô tình do thiếu dữ liệu mà tạo ra nỗi hàm quan cần phải xử lý. Nếu như người kia không xử lý nổi do những cái quy do cố chấp hoặc là thiếu dữ liệu thì ta cũng đừng nên vì thế mà quá quan trọng và tình huống nỗi khổ cao và cảm xúc của ta bị dâng trào đến tột độ. Ta phải xem rằng dòng cảm xúc này không phải là tôi. Tôi không bị kẹt vào dòng cảm xúc đó, cho nên nỗi hàm oan này nó không có chỗ để bám víu. Cái thứ hai, ta nghĩ rằng uy tín, danh dự, tư cách đạo đức của ta không tỷ lệ thuận với lời khen tiếng chơi của cuộc đời. Khen đúng ta cũng không có gì để làm mừng bởi vì ta làm tốt người ta khen là chuyện nhân quả ta làm sai mà người ta phê bình cũng không vì thế mà ta bị mất đi những giá trị cứ quan niệm như thế này mình là người có hai chân mà kẻ nào đó ghét mình quá chửi cái thằng cha đó què giò không vì thế mà ta bị đứt đi một cái chân ta có hai mắt thấy rõ mồ một không cần kính viễn thị cần thị loạn thị mà người nào đó ghét mình quá nói rằng cái thằng cha đó con mẹ đó là bị mù, ông ta là bị đuôi, bị điếc cái gì đó. Không vì thế mà ta bị mất đi con mắt hay là cái lỗ ta nó vẫn còn nguyên quyên. Như vậy những là hiện tượng Tô đeo một sự kiện ảnh hưởng đến nỗi hào quang của ta, không vì thế mà ta đánh đồng chúng là chính mình. Từ đó ta giải phóng được nỗi đau này. Vậy là. Sự thực tập vô ngã sẽ giúp cho chúng ta giải phóng được khổ đau. Tình huống cuối cùng là bệnh nan y. Rất nhiều người khi đối diện với những cái giây phút cuối cuộc đời khi biết rằng là mình mang trong cơ thể này chúng mình ung thư giai đoạn cuối thì hầu như là mạng sống của ta được treo ở trên cái sợ mành. Vấn đề còn lại là tích tắt thời gian. Mỗi một ngày nằm ở những bệnh viện lớn Thì ta phải tốn đến vài trăm ngàn, thậm chí là vài triệu đồng Hoặc là phải tốn tiền mua thuốc thang Còn cái bệnh vì hiếu thảo cho nên bỏ hết công ăn việc làm Ở bên cạnh ta, rồi bệnh theo ta Khổ đau, sầu muộn theo ta Tổn thất tài sản theo ta Cho nên có rất nhiều người bị tự kỷ ám thị Về cái tính trách nhiệm và Và cái sự tự lập của mình cao quá đó Dẫn đến cái mật cảm rằng làm như thế Là gây tạo nỗi đau cho người thân, người thương của mình Cho nên chờ cơ hội con em, mà người thân mình đi ra ngoài mua cái gì đó để ăn Thì những người này là tự tử ở trên giường bệnh Bằng cách là cắn lưỡi mà chết Hay là uống thuốc quá liều để kết liễu mạng sống Thì ta biết rằng là những cái phản ứng như thế là một sự sai lầm Đề vô nghĩa hay là không muốn làm phiền ai đó nó là những cái hiện tượng tâm lý trổ dậy đối với chúng ta trong giai đoạn mà sức ta đã cùng lực ta đã kiệt quệ khi thấy nó là một hiện tượng tâm lý bình thường thì cũng đừng vì thế mà quá cường điệu chúng ta hãy cứ tiếp tục sống bởi vì ở tuổi già mà bệnh tật hay là ở tuổi trẻ mà bệnh năn y đó, thì ta biết rằng nó có thể là kết quả của một cái nghiệp nào đó mà bây giờ mình kết liễu nó sớm hơn đó thì đồng nghĩa là ta đang trốn trại cái quả xấu mà mình đang trổ cho nên cứ hoan nghĩ sống hòa bình với bệnh để cho các cái nghiệp này nó được trả một cách dứt điểm thì kiếp tái sanh trong tương lai ta không phải trả thì một lần nào nữa khác cái người hiểu được nhân quả hãy quan niệm như thế như vậy thì cái thời gian cảm nhận sự khổ thọ của tâm trên nền tảng, cái khổ đau của thân á, Sẽ không làm cho người đó bị bế tắc về tinh thần Thứ hai, những năm tháng còn lại Trên cái giường bệnh á, Nếu ta là một người Phật tử Thì hãy nên nghe những bài kinh như là Lương Hoàng Sám, Từ Bi Thị Sám Hay là Sám Hối Lục căn, Sám Hối Hồng Danh Hay là Sám Hối Ngũ Bách Danh Sám Hối Tam Thiên Phật Hay là Sám Hối Dạng Phật Mặc dù ta không còn đủ sức Để đứng lên lại xuống như là người bình thường Nhưng ta tìm cơ hội tạo điều kiện để cho người thân của mình làm việc đó Bên cạnh giường bệnh của ta Hoặc là cho thâu băng hay là mua những băng đã thâu có sẵn Ta để bằng cái headphone để nghe hàng ngày hàng giờ Thì như vậy, quan niệm về những điều đó như là một cơ hội để giải quyết cái nghiệp tiền khiêng nào đó Nếu có, sẽ giúp cho tâm của mình được bình an vô sự hơn còn tự tử trong tình huống này là trốn trại nghiệp nhân quả thì Trong tình thần tình tình trạng đó thì người thân phải hết sức là tâm lý Phải có mặt bên giường bệnh, nâng đỡ, nung đúc tinh thần Và phải nói những lời như thế này là Khi mà mẹ bệnh, khi cha bệnh, khi ông bệnh á Con mới cơ hội hiếu thảo với cha, với mẹ nhiều hơn bao giờ hết Con cảm thấy là trong thời gian qua con bắt hiếu lắm Lo mãi mê làm ăn, làm giàu mà không chăm sóc được mẹ và cha, cho nên cha hay mẹ hãy quan hệ chấp nhận cho con có được cơ hội sống cái gương hiếu thảo ở cuối cuộc đời của cha của mẹ này. Vì mặc dầu là người cha người mẹ có thể phát lờ, phất lờ và nói rằng là hơn ta không cần đó, có gì đâu ta nuôi từ bay, mong cho từ bay được hạnh phúc thôi chứ đâu phải là để từ bay phải trả lại cái nỗ lực của tao ngày xưa. Mặc dầu ông bà có thể nói như thế. Nhưng ta biết rằng mặc dù nói như vậy chỉ là một cái khỏa lấp cái tự ái bên trong Và cảm thấy rằng là mình vô vị vô nghĩa của cuộc đời Nhưng bên trong vẫn cảm thấy là mình hạnh phúc lớn lắm Có được những đứa con lo lắng cho mình Hoặc là người thân, người thương Như là trong quan hệ vợ chồng đó Người chồng mà bị nằm liệt giường Mà người vợ bắt đầu không còn ngàn gì đến hết Không thèm đi thăm, nhờ người khác nuôi Thì lúc đó cái mặc cảm sẽ làm cho người này dễ tự tử lắm hoặc là người vợ cái bị tai nạn bị bại sụi nằm trên giường chồng bắt đầu không thèm thăm viếng không thèm hỏi han gì hết thì người này nghĩ rằng là chồng của mình có một người khác cho nên muốn kết liễu để làm giảm bớt đi cái cái gánh nặng cho người kia như là một sự hy sinh và thậm chí có nhiều người cắt đi một phần nào đó trên cơ thể của mình nhất là người nữ đó và rồi có khuynh hướng là nói với người chồng của mình thôi anh hãy tái giá đi em bây giờ không còn đẹp như ngày xưa nữa và nói nhiều lần như thế Là tự dằn dặt hành hạ chính mình Để nếu như người kia Hy sinh mà ở lại đó Mình bớt đi một nỗi đau Mà nếu như mới vừa đề nghị Mà người kia quăng hãy chấp nhận liền Mình cảm thấy là cuộc đời này Nó 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 nó, nó có vẻ là bạc bẽo quá Cho nên họ kết liễu trước khi Cái sự kiện đó được diễn ra Để khỏi phải nhìn cái tình trạng Người thương của mình Bước thêm một bước nữa Với một người khác Khi mình không còn cơ thể Được chu toàn về các giác quan Và các căn nói chung Nói chung là trong cái hoàn cảnh mà thân bình nó diễn ra như là một nội ám ảnh Ở cái tuổi xế chiều Hay là ở một cái tuổi mà sức của ta đã đã bị lão suy mặc dầu tuổi chưa cao Thì ta phải tâm niệm là sám hối nghiệp dướng Cho đến lúc nào ta nhắm mắt xuôi tay thì thôi Có rất nhiều người thân yêu cầu trợ tử bằng cách là tiêm chích các loại thuốc Để cái tiến trình chết được diễn ra được nhanh hơn là điều không nên Vì ức chế đó Sẽ làm cho nghiệp nó Chưa có trả hết Bây giờ ta thực tập cái quán vô ngã Mà Đức Phật đã dạy Không đánh đồng cảm giác, tri giác Tâm tư, nhận đức Và thân thể này là tôi Tôi không bị kẹt vào năm thứ này Thì cái nỗi đau vật lý nó sẽ giảm đi mấy chục phần trăm Và kéo theo là cái sự Hưng phóng và tinh thần Sẽ làm cho ta bớt đi vài chục phần trăm nữa Chứ đừng kết tự kết liễu có nhiều người khi mà người thân của mình đang hấp hối mà mình phải nuôi ở trên giường bệnh nhiều ngày quá mỏi mệt quá cho nên yêu cầu bác sĩ cho phép là rút cái ống hơi ra khỏi cái lỗ mũi để cho ông chết sớm hơn là cũng không nên ta cứ để cho nó nó diễn ra một cách tự nhiên vấn đề còn lại là người thân ở bên cạnh răng nhắc cho người kia an tâm về các mối lo mà họ có thể có thì sự rũ bỏ sẽ làm cho họ ra đi một cách rất là nhẹ nhàng còn còn tiếc nuối về cái tình trách nhiệm hay cái gì đó sẽ dẫn cho họ bế tắc và cái bế tắc dâng cao ở mức độ lớn sẽ làm cho họ kết liễu trước khi cái chết được diễn ra nói tóm lại thì chúng tôi vừa trình bày ít nhất là 6 lý do ta không nên tự sát là bởi vì ta thấy rất rõ mạng sống của con người là quý báu hơn bất kỳ một loài động vật nào có mặt trên cuộc đời này có thể ta có những bất hạnh hơn các loài động vật Nhất là các loài gia súc ở những cái nước giàu có Nhưng ta còn có được cái phước báo của ý thức Của trí tuệ, của đạo đức Của một xã hội có tổ chức Và của cái cái phước con người Cho nên ta hãy hưởng những cái phước này Còn đừng vì một cái bất bất hạnh nào đó Mà ta nghĩ rằng là cuộc đời của ta như là bị sụp đổ Là bởi vì ta cương điệu quá và đánh đập cái đó là toàn thể Cho nên dẫn đến cái quan niệm sai lầm và kết cục là ta biến mình trở thành một nạn nhân là điều không đẹp Rất mong tất cả chúng ta hãy quán chiếu về bản thân mình và theo dõi những người thân để những cái khổ đau về tình yêu, về tình cảm, những bí tắc về kinh tế gia đình, những mối quan hệ người thân không có lối thoát, hay là những cái sự thất bại nói chung, bệnh tật và những nỗi oan. Không làm ảnh hưởng đến đời sống hạnh phúc của chúng ta Làm được như thế ta, là ta góp phần hiến tặng hạnh phúc cho nhà Mà Xin kết thúc tại đây Pháp âm đạo